0: Dans cet épisode, la place c'est Bonnyville. Allez, en place. C'est la place. La place est membre du Alberta Podcast Network.
1: Salut l'équipe de la place. Salut José.
2: Allô José.
1: Comment ça va ce matin
2: Super bien, le oui. ciel est bleu, on n'a pas besoin de chauffer les fesses dans la vanne parce qu'il fait beau.
1: On est content, on aime ça l'automne, un doux automne comme ça. Denis, Ronald, Zael, c'est le fun de vous retrouver. On poursuit donc aujourd'hui notre découverte de la région nord-est. Et euh, justement, euh, après euh, Brosseau, Saint-Paul, des Métis, et là on est à Bonnyville aujourd'hui. Euh, une ville qu'on qu connaît quand même bien, euh, qu'on visite souvent, on a des amis ici, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau culturel ici aussi, mais on va la découvrir d'une autre façon, on va aller un petit peu plus en profondeur, au niveau historique surtout, euh, pour un peu mieux connaître comment ça a commencé, comment ça s'est créé, développé, euh, cette ville de, de Bonnyville, qui est à environ... Euh...
0: Trois-quarts d'heure de route de Saint-Paul, donc chez quoi ouais. peut-être... Euh,
2: 250 km au nord-est d'Edmonton. Voilà.
1: Voilà. Bien, Denis, tout de suite, je te lance donc oui. pour euh, nous faire un peu euh, euh, mettre la table là, sur l'histoire de Bonnyville.
2: Bonnyville, une des choses qui est le fun, c'est qu'ils ont vraiment une histoire définitive enracinée dans vraiment les, les premiers moments d'arrivée des Blancs wow. euh, dans l'Ouest canadien. Donc, une histoire assez lointaine qui est le fun euh, pour le, le, les milieux ruraux en Alberta. L'arrivée des Blancs, je le dis bien, euh, et, et débute en 1789. J'aime ça des fois de comparer les dates avec ce qui se passe dans le monde. Tu sais. Donc, on pense ouais. comme le début de la Révolution française. C'est vrai, la ouais. même année. C'est l'arrivée ouais. d'un Écossais du nom ouais. d'Angus Shaw ouais. qui arrive dans cette région ici. Angus Shaw, euh, je vais vous dire, mérite un traitement un peu plus définitif. En partie parce que c'est quand même une figure marquante dans l'histoire. Mais comme arrive souvent dans les sites historiques à travers l'Ouest canadien, c'est quelqu'un qui... Euh, on, on reconnaît le nom... On mm. dit « ouais il est venu ici fait longtemps mm ». -hmm. Mais après ça, c'est des bribes de dates et de lieux. C'est flou un peu. Ce serait le fun que quelqu'un fasse un traitement définitif sur Angus Shaw. Euh, juste comme exemple, je trouvais des, des récits de journaux et tout ça, dans lesquels on dit qu'il était à une pointe de la rivière Saskatchewan en telle année, puis ensuite telle année. Tu n'es jamais entièrement certain, on parle de où. Tu n'es jamais certain exactement son rôle. Mais... À la base, Angus Shaw fait partie des Écossais qui ont fondé le, la compagnie rivale à la compagnie de la Baie-du-Thon, la compagnie du Nord-Ouest. Mm -hmm. Donc, un groupe d'Écossais qui faisait la traite un petit peu partout, mais à un moment donné, euh, vers 1778 environ, ils ont dit « Regarde, il faut qu'on mette nos forces ensemble, et ils ont créé la compagnie du Nord-Ouest. » Donc, lui, il fait partie des partenaires okay. au premier plan euh, de cet effort-là. Mais encore là, tu sais, on dit qu'il l'a fait en 71, euh, d'autres sources parlent de 78, mais en tout cas, il, il fait partie de cette firme-là, comme on l'appelait, de la compagnie du Nord-Ouest. Ce qui est le fun avec lui, c'est non seulement ce qu'il était comme un vieux Écossais avec les lamb chops des joues -là, qui étaient à Montréal puis envoyaient le monde, lui est venu, comme lui est venu vraiment comme aventurier, euh, cartographe, euh, il a fait des journaux. Et euh, c'est en 1789 qu'il s'est rendu ici à Lac de l'Orignal. Mm
3: -hmm.
2: Et Lac de l'Orignal, c'est comme le nom donné depuis le début au lac qui longe Bonneville, comme c'est vraiment collé ouais. au lac L'Orignal. Ouais. Euh, les gens de la place vont peut-être appeler ça Moose Lake aujourd'hui, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment depuis le début, c'était lac, lac de l'Orignal. Mm -hmm. Et on le nomme comme ça. et parce qu'on ben, peut l'imaginer, parce qu'il y avait des orignons euh, mais aussi comme c'était carrément une place très, très riche en, en animaux de fourrure. Et évidemment, mmh, c'est ça qu'on ben cherchait ouais. à l'époque. On surnomme l'endroit où il s'est placé comme Anne-Shaw. Euh, oui,
1: ça, ça revient souvent. Hein? Ça revient
2: souvent, mais mmh. je veux dire, j'ai cherché dans des cartes pour savoir ouais. exactement de quoi on parle, puis c'est pas clair. Donc, ça, mais
1: c'était le nom de Bonnyville avant, Anne-Shaw, pour Angus-Shaw?
2: C'est ce je que j'ai lu, mais okay. pas
1: clair. Ça fait ouais. du bon
2: sens. Ça fait ouais. partie de ce qui est pas clair, puis ouais. vous savez, moi, c'est ça que je veux dire quand je dis, il faut retourner dans les sources originales ouais. et de clairement, avoir quelque chose qui t'explique de A à Z, euh, parce que présentement, comme je dis, c'est comme des petites bribes là. Ouais. Donc, et c'était un petit poste de traite, mm -hmm. donc on parle d'un euh, groupe d'hommes avec quatre canaux, donc on peut parler de dizaines, douzaines d'hommes euh, qui étaient euh, ici. Ils ont joué un rôle, c'était un genre d'avant-poste et ce qu'on trouvait, c'est que le portage pour arriver ici était extrêmement difficile. Ça prenait 36 portages pour faire les traversées euh, de la rivière Castor, Beaver River, jusqu'ici. Donc, Beaver River, c'est vraiment là où on croise de tout le bassin de la baie du Tson à tout le bassin de Athabasca Mackenzie. Et donc, tu prenais la beaver pour traverser ces deux, ses deux euh, euh, bassins hydrographiques, mais il fallait le faire par des portages. Donc, 36 mm -hmm. portages, euh, c'était extrêmement difficile. Quand tu n'étais pas dans des rapides et tu débarquais, tu étais dans les marécages. Ouais. Alors, ils ont abandonné ce site ici en 1801 et ils l'ont déplacé vers le sud, ce qui est aujourd'hui Elk Point. Et la province a reconnu Fort George et Buckingham House. Ça, c'était le nom du nouveau poste. Okay. qui est un peu plus permanent sur la rivière Saskatchewan-Nord, donc beaucoup plus facile en termes de navigation et comme poste de relais. Et je dis, la province le reconnaît. La province en a fait un très bon site d'interprétation. Donc, tu peux aller là, puis ils font beaucoup relié à la traite de fourrure. Euh, mm -hmm. Ça, c'est un peu leur, leur activité euh, principale. Donc, un peu dans la même moule que Victoria Settlement, qu'on disait, okay, où euh, c'est ouais. vraiment avec des interprètes l'été, puis les, la famille peut aller, puis apprendre plus sur l'histoire de la région. Et... et c'est pas loin. Que, donc, mm -hmm. De cette région, c'est pas loin. De Edmonton, c'est pas loin. Donc Pour les gens un peu du nord de l'Alberta, c'est un site historique qui vaut la peine, que tu peux faire une, une, une journée, un séjour d'une journée pour y arriver. Plusieurs années après l'établissement de, de Fort Lorignal et ensuite de Buckingham Fort George, il a, a pris sa retraite et il, était, il est allé aux États-Unis et il s'est marié avec sa deuxième femme, Julia Agnes Rickman. Et elle est décédée en 1820. Et 13 ans après ça, donc 1833, lui-même meurt d'une infection pulmonaire dans l'État de New Jersey. Donc, c'est un peu comme ça que English Shaw il
3: disparaît, fait, disparaît
2: de la carte. Mm -hmm. um, il y avait juste une petite anecdote que je trouvais drôle. Et moi, j'aime ça lire le, un peu la, le qualitatif. Quand tu lis les journaux... Des, des anciens journaux. Les gens, souvent, vont faire des commentaires sur la nature du monde. Ouais. Des fois, c'est péjoratif, comme souvent ça l'était dans le cas des, de la description des Autochtones. Mais celui-ci, je trouve c'est une anecdote qui est un peu le fun. Donc, c'est de Arthur S. Morton, un historien illustre euh, canadien qui a découvert cette anecdote ici. Donc, lui, en 1794, il trouve la première trace de la célébration de la fête du Saint-Écossais, Saint-Andrew. Okay. Donc, c'était un peu comme la Saint-Jean-Baptiste, disons, pour les Canadiens-Français. Ouais. Les Écossais célébraient la, la fête de Saint-Andrew. Il y a sûrement eu des fêtes avant ça, mais c'était la première qui a été documentée. La scène se déroulait à Fort, jo Fort George, sur la rive sud, la Saskatchewan-Nord, comme on vient de dire. Et puis, ils étaient en train d'hiverner. Donc, c'est là où le temps est long, puis il faut un peu se, trouver, se faire son propre fun, on pourrait dire. Mm -hmm. Monsieur Shaw, a donné à son équipage six gallons de rhum pour se divertir. Okay. Donc, les gens qui étaient à, au fort au moment-là, il y avait, en tout cas, toutes sortes de, de, de personnes qui étaient là. Et ce qu'on dit dans le journal, c'est comme les Canadiens français de tempérament no, ten, normalement très doux sont réputés d'être très querelleurs lorsqu'ils boivent. La fête de Saint-André à, Saint à Fort George en 1794 a dû être une des plus animées. <rire> donc, après 6 gallons de rhum, je dirais, c'est oui. peut-être pas surprenant, là, mais, mais juste cette, la façon qu'on caractérise les Canadiens français
0: comme quereleur. un d'un
2: tempérament très doux, normalement,
0: normalement.
2: mais après, après un
1: peu de boisson. Avec, avec mais, du fort.
0: <rire> ce que moi, moi j'ai retenu de, de Charles, c'est que c'est quand même une personne intempestive euh, avec un caractère euh, vraiment sec, puis aussi violent par moment, parce qu'à la fin, justement, de, du, de, de, de la guerre, si on veut, entre les deux compagnies, il s'est même fait arrêter euh, quelques fois et, euh, par Selkirk, en, entre autres, euh, une de ces fois-là. Puis, il avait menacé les autorités, s'il n'étaient pas relâché, de, de, de leur faire violence, de revenir, puis de tout brasser, puis euh, de, de, de faire mal à des gens et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont... Euh, sans, sans le libérer tout de suite, ils l'ont transféré à York puis à London, ça a l'air en Ontario, et là ils l'ont relâché un peu comme on fait dans le fond pour euh, mm. tu sais, des animaux de tes lâches ouais. loin, plus tis, loin. ils ne se retrouveront jamais, donc c'est ça, <rire> puis, puis ça c'est arrivé bon, avant que, justement qu'il euh, qu aille aux États-Unis, puis il n'est pas mort, il est pas mort euh, euh, pauvre non plus malgré tout sûrement. Non,
2: ça. Ça c'est la raison que c'est une des périodes d'histoire de que j'aime tellement, spécialement bien, dans l'Ouest canadien. C'est la période, de, justement, de 1778 jusqu'à 1821. Il y a eu tellement de choses qui sont arrivées. Et la compagnie du Nord-Ouest était Angus mm -hmm. C'était des gens qui étaient associés à, au Nouveau Monde, là, comme uh -huh. ils étaient souvent hébergés à Montréal. La plupart sont restés à Montréal. Et puis, eux autres, c'étaient des guerriers corporatifs. Ouais. Mm -hmm. Ils faisaient tout pour essayer de déjouer l'autre. ça. Mais c'est devenu très intense. Comme tu mentionnes Selkirk, c'est que je le vois. Ce qui est arrivé avec lui, c'est que avec la compagnie du Nord-Ouest, et les Métis aimaient beaucoup faire affaire avec la compagnie du Nord-Ouest, mm -hmm. malgré le fait qu'ils étaient supposés de respecter le monopole de la compagnie de la Baie-Duton, bien, ils fournissaient du pemmican, puis s'assuraient mm -hmm. que les équipages qui passaient par la rivière Rouge euh, avaient ce qu'il fallait. Donc, il y avait une très bonne relation, mais il fallait qu'ils fassent attention. Il y avait même eu des procès, éventuellement, pour poursuivre les Métis de, de libre-échange, quand en mm -hmm. fait, ils sont supposés de seulement faire affaire avec tout ce qui était... Donc moi, Selkirk, il a été installé à, à Rivière-Rouge pour essayer de coloniser la place. Mm -hmm. puis Selkirk, il a dit « je vais prendre mes pauvres écossais et on, on va les installer ici ». Mais je le vois un peu comme un gars aux douanes, là, aux supposées douanes de Rivière-Rouge qui voit passer toutes sortes d'équipages puis il est comme ah, « attends, 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 attends mm ». -hmm. Et sa colonie s'est même mise dans le trouble avec les métisses où ils ont essayé d'arrêter L'échange. Puis on dit, vous, vous, vous donc, encore, tu imagines une gang avec des pitchforks qui oui. ils vont de, devant comme des métisses armés à cheval pour mm. dire, comme nous, nous vous obligeons d'arrêter l'échange. Oui. Puis il y a eu un massacre. Ça, c'était ah. à la grenouillère, tu sais, où les métisses, ah. ils ont tiré ces métisses. Les métisses ont. Se, Ça, c'est le fameuse é... aussi. Ouais, Ça, c'est le fameux épisode de la grenouillère. Absolument, en okay. 1816. Et on dit que c'est le moment de la naissance de la nation métisse. Et okay. c'est là où, comme Pierre Falcon, sa chanson a été chantée, mm -hmm. où le drapeau a été levé. C'était, en fait, un métis écossais de, du nom de Grant, qui était un peu le leader de cet équipage-là. Et c'est le moment où ils ont dit, "Garde, il faut, faut qu'on se tienne debout. Et c'est aussi ce qui a initié la fusion des deux compagnies. Ils ont dit, "Garde, mm -hmm. on n'a pas assez de monde, puis on n'a pas assez de vivre pour faire compétition constamment. Ouais. Euh, donc, euh, en tout cas, je... je un petit aparté, mais ouais, juste pour ouais, dire ouais. Une, une période Bien, tellement contexte. intéressante puis formatrice dans l'Ouest-Canadien, cette période-là de conflit entre les deux, les deux compagnies avec des approches complètement différentes.
1: Justement, on est à Bonnyville, en face du musée de Bonnyville, où il y a une très belle statue de Angusha. Statue créée par Herman Poulin. Oui, Donc, okay. on parle beaucoup euh, d'Herman Poulin dans cette euh, saison-ci, mais c'est normal. Et ouais. En tout cas, il a contribué à énormément d'œuvres de, 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 d'art euh, dans la région. Euh, Musée qui est ouvert l'été seulement, mais qui a l'air fort intéressant. Donc, ça, c'est l'histoire un peu plus euh, ben, ancienne, en tout cas, les, les, vraiment les débuts, la genèse de, de ce qui se passe dans la région. Et puis après, comment ça se développe, après ça, avec les vagues d'immigration? Ou en tout cas, au 19e, qu'est-ce qui se passe après tout ça?
2: Bien, après la, un peu la disparition de la traite de fourrure, la traite de fourrure se centralise à un moment donné, puis on ouais. a Fort Edmonton qui est actif jusqu'au 20e siècle et tout ça, mais c'est pas ouais. ci il dure pas longtemps. Ouais. Euh, mais c'est quand même, comme on a vu, les, les postes sont souvent établis à un lieu de rencontre naturelle. ça oui. demeure un lieu de rencontre naturelle. Um, et donc, quand la vague de colonisation arrive, c'est une colonie qui devient village. Et justement, c'est en 1907 que le père Terrien, qu'on avait mm -hmm. vu à Saint-Paul, avait convaincu quatre hommes de venir s'établir ici. Donc, trois de ces hommes sont retournés avec leur famille et amis, devenant les premiers pionniers de la région. Le premier bureau de poste des magasins, qui ont été établis l'année d'après, en 1908, à quelques milles de Bonnyville qu'on connaît aujourd'hui, ils ont essayé de faire incorporer le nom Moose Lake comme étant le nom du village, mais ça avait déjà été pris. C'est n'est pas surprenant. On peut imaginer qu'il ouais, y a, y a plus qu'un Moose temps. Lake. Là. Mais à l'époque, c'était n'était pas une petite affaire d'avoir deux, de deux villages du même nom. Ouais, oui, tu oui. Fais, il y avait un plus grand risque. donc Ils, ils se sont arrêtés sur la décision d'utiliser le nom du curé.
1: Puis, juste sans vouloir te couper, juste avant, on... il n'y avait pas un moment donné où c'était saint louis du lac laurignal Moi, j'ai lu ça à un moment donné aussi, euh, euh, autour de 1907, là, mais, mais finalement, ils, ont, pris, ils ont, fait, ont fait un choix final quelques temps après, mais... Euh...
2: Je peux juste commenter sur le fait que souvent, lorsqu'on créait des villages catholiques, oui. qu'on faisait cette pratique qu'on a au Québec... Ouais. Euh, sans quelque chose. C'est le, le nom de la paroisse de quelque chose. Parce que même les noms de paroisse, ah. tu ouais. il y a plus qu'un Saint-Louis euh, au Canada. Oui. Donc, il disait Saint-Louis II, ouais. et puis ensuite, il utilisait quelque chose d'autre.
3: Okay. Donc, on
2: peut penser Saint-Dizor de Bellevue, euh, saint maurice de Bellegarde, on faisait ça souvent. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'était nécessairement le nom retenu pour le village. Et même en okay. Alberta, il n'y a pas tant de villages nommés Saint-quelque-chose. C'est vrai. Euh, Qu'on voit, on voit un peu en Saskatchewan et on veut, on voit ailleurs.
1: Donc le Saint-Louis du lac Aurignal,
2: souvent ça devait des, être la paroisse. C'est souvent les historiens catholiques qui, qui jumellent les deux, mais ce n'est pas nécessairement officiel. C'est une façon de reconnaître la paroisse et le village ensemble. Mais okay. justement, le.
1: Mais le Saint-Louis est resté parce que l'hôpital Saint-Louis, après, oui. donc, ils ont donc C'est le nom, nom de la paroisse.
2: paroisse. Le okay. nom de la paroisse est quand même Saint-Louis. Okay. C'est ça. Donc, ils ont utilisé la, la pratique qu'on voit ailleurs, oui. euh, d'utiliser le nom du curé.
0: Oui. Oui. Et puis, euh, ça, ça, dans ce cas-ci, ça semble avoir euh, correspondu avec. L'entrée du bureau de poste, hein? c'est un, un peu ça. C'était
2: je... le moment où oui, il, fallait il fallait choisir C'est
0: ça, donc il fallait choisir un nom, puis il y avait trois personnes autour. puis <rire> Bon, mais l'Église catholique, quand même, jouait assez fort à ce moment-là, donc c'était pratiquement logique de faire ça. On a eu hier un petit conciliabule parce que moi, c'était un petit peu ma, ma mission <rire> pour le projet de trouver de l'information sur le père Bonny. Oui, parce
1: que ensuite... disons-le, qu on, 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 ouais, on tourne ouais. autour oh. du sujet, mais Bonnyville, ça vient Bonnyville. C'est ça qui, de, qui a donné
0: son nom, donc le père mm. Francis Bonny, puis encore là, on n'est pas tout à fait sûr parce que c'est même crédité au père E. I, e, Bonnie. Donc euh, François, hier, euh, hier france, François, François Francis, Francis, puis hier, euh, on faisait un peu de la recherche euh, à Troyes et on n'est pas parvenu à, à vraiment aller chercher beaucoup de substances. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est que il aurait été le, le premier prêtre euh, résident euh, de l'Église qui se trouvait à Jesse Lake. Mm -hmm. Et où ça s'appelait le lac des deux îles aussi en français. Ça, c'est les deux noms que j'ai vus. Ouais. C'est ça, oui. Donc, il aurait été là deux ans avant que le bureau de poste vienne s'installer. Mm. Et là, bien, on a donné euh, son nom, euh, sans beaucoup d'explications à part celle que je viens de supposer. Mm. Puis après ça, donc, ça devient Bonnyville. Il y a la fondation, ce qu'on lui crédite, c'est la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Qu'on lui attribue, là, la fondation de ça en 1910. Et, en... Et ensuite, il y a un trou de 48 ans <rire> jusqu'à ce qu'il meure en 1958 à Lewiston, euh, au, au Montana. Et hier, à, à la blague, j'ai dit à José puis, euh, puis à Denis, que je construirais une histoire dans le milieu de ça, parce que, c'est quand même 48 ans. Mais c'est tout ce qu'on sait, malheureusement. Mais ça, c'est pas,
2: pas hors du commun, j'imagine.
0: Il, y a il des est gens probablement comme ça.
1: pas resté longtemps. C'est ça. Oui. Puis
2: ensuite, il a fait son bout de chemin. Oui. Mais c'est ça qui est drôle un peu. puis Sans aller trop dans notre processus, généralement, tu dis « OK, Bonnyville, nommé après Bonny », puis c'est Ronald, check ça, va checker ouais. ça, puis tu, ouais. tu prends pour acquis. Parce que quand on parle de, du père Jean-Baptiste Morin, on parle de, ben, Wallet, on n'a pas utilisé son nom, mais il était un prêtre colonisateur. Donc tu mm -hmm. trouves beaucoup d'informations. On sur, a ces un contexte, c'est ça. Mm -hmm. Mais Bonnie, il n'y a rien. Mais il
1: n'était pas, pas au blanc. Il était
2: pas au, ça n'a pas d'air comme s'il était au blanc. Donc, ah, il était un prêtre séculier. Ça, ça change un peu la donne. Oui.
0: un père blanc d'Afrique.
1: Moins d'Afrique. Et ça, oui. Oui. Avais
0: pas pensé hier. Ça, c'est peut-être aussi parce que les, les pères au blanc, eux, documentaient absolument tout. Oui. D'ailleurs, à oui. témoin, là, quand on va aux archives provinciales, il y a des boîtes et des masses de oui. leurs informations. Puis peut-être que, lui, ils l'ont juste comme laissé glissante les cracks parce qu'il ne faisait pas partie du club. Oui. Il y a peut-être ça aussi. Mais ça, on suppose. Oui. On puis était, pas... Il était
2: ici pour deux ans. Oui. Puis il est parti. Donc, oui. ce pas comme s'il a marqué la place non. énormément non, non plus. Donc, en tout cas, pour toutes ces raisons-là, c'est un peu unique. Oui. C'est sûr que tu as toujours en tête que ça doit être à la hauteur de Végreville. Tu le père Veigreville oui. qu'on utilise pour Végreville ou le père Faller, ouais. ou Morin, non, et tout ça. Puis tout. Non, C'est vraiment quelqu'un que… Un accident de parcours. Un oui. accident de parcours. puis euh, Mais quand même, j'aimerais ça avoir un Péroville hein, quelque part. Oui. Ben ah, oui, ben, oui,
1: avoir une ville à ton nom quand même, À ton même, nom pour deux
0: rien. ans
2: de travail. Donc, <rire> il, faut, il faut que tu t'aimes ça avec l'arrivée du bureau de poste.
1: Exactement.
2: En ce qui concerne la nature du village de Bonnyville, c'est caractérisé par... On commence à avoir plus de forêts. Quelqu'un qui sont habitués à des vraies forêts, peut-être qu'on dirait ça pas dans des forêts, mais on, on voit l'entrecoupage de beaucoup de bois euh, mm -hmm. dans les, les, les terres. Beaucoup de lacs, marécages qu'on a mentionnés hier. C'est tu sais que le, le centre-est, est il euh, y, y a énormément de petits lacs. Mm -hmm. euh, c'est juste un peu de la nature de, de la terre. Et avec le boom du pétrole depuis 20-30 ans en particulier, il y a eu beaucoup de gisements trouvés ici, donc il y a une industrie pétrolière qui a vraiment pris énormément de place. Ça, donc c'est pour ça que je pense que la population de Saint-Paul, c'est autour de 2-3 000, si je me okay. souviens bien uh, de oui, cet épisode-là. Oui. Ici, on parle, quand on parle de la grande région de Bonnyville, on parle de 10 000. Et beaucoup de ça, c'est à cause du pétrole. Personnellement, comme étant quelqu'un qui est habitué à arriver sur la 50 à Bonnyville, mm -hmm. donc un petit, ça, ça fait petit village sur la 50, oui. cette fois-ci, on a passé par un peu plus la zone industrielle. Moi, c'est du Bonnyville que j'ai jamais vu. Oui. Vraiment, parce que c'est vraiment industriel et ça a l'air très gros comparé. Donc, c'est donc mm -hmm. un, un, un village rural, oui, mais avec une industrie qui est extrêmement forte. Euh, T'en entends parler, mais là, tu le vis en le voyant ici. Aussi, une communauté, on, on vient de le dire, là, euh, avec les, les, les familles fondatrices canadiennes-françaises de, des bois verts, Dargis, Etu, Marcotte, Martel, Mercier, Wallet, Ouimet, euh, etc. C'est quand même une communauté avec une histoire francophone très forte et avec une, une vitalité francophone très forte aujourd'hui. Une régionale de la CFA, mm -hmm. c'est toujours un marqueur là, de vitalité, c'est de dire y a -il assez de francophones pour créer mm -hmm. euh, un, un local de la CFA, euh, école francophone qui existe depuis, ça doit être autour de 25-27 ans, je dirais, là, comme très tôt dans la gestion scolaire. Donc. Mm -hmm. et sur le plan personnel, les gens de notre âge, là, les gens dans la trentaine, quarantaine, jeunes, ben je dis jeunes familles. C'est comme on tient toujours ça en tête. On, on est plus une vraiment jeune famille de cette âge-là,
1: Denis. <rire> mais, mais
2: beaucoup de mes amis sont revenus chez eux qui étaient ici. Ouais. Et, et pour moi, c'est signe aussi que c'est bon, une place où il fait bon vivre. Parce mm. qu'il y, y a moins d'exode qu'on trouve dans d'autres régions rurales. Donc, euh, très vital. Euh, euh, et, et voilà, le survol de Bonneville.
3: Le balado Well Endowed par la Edmonton Community Foundation est produit par Lisa Pruden et animé par Elizabeth Bonking et Andrew Paul. Le balado explore l'impact positif des personnes passionnées qui travaillent à faire d'Edmonton une ville forte et dynamique. La Edmonton Community Foundation aide les gens à créer des fonds de dotation et le podcast raconte comment ces fonds s'inscrivent dans la communauté. Dans un épisode récent, ils ont exploré le concept de Wakao To Win, un mot-cris qui exprime les relations, c'est-à-dire la façon dont nous nous traitons les uns les autres et notre relation avec notre environnement physique. C'est une idée complexe que les développeurs du jeu Exploring Wakao To Win veulent faire vivre aux participants. Pour écouter cet épisode et plusieurs autres, vous pouvez vous abonner en visitant thewellandoutpodcast.com.
2: On a pris un peu de route euh, donc du musée de Bonnyville. Euh, on s'est rendu, puis on, on va vous épargner d'aller à chaque cimetière dans la grande région du Nord-Est. Mais il y en avait un qu'on trouvait très spécial pour deux raisons. Un, c'est très beau cimetière euh, de la paroisse de Saint-Louis de Bonnyville.
1: Près de l'eau aussi, c'est beau. Près de l'eau,
2: le lac est juste là. C'est vrai, c'est un bel endroit. Mais aussi parce que euh, moi, personnellement, j'ai pu euh, jouer un rôle mineur dans un projet de l'Association canadienne-française de l'Alberta de Bonnyville, Cold Lake. Puis encore plus spécifiquement, c'était une étudiante euh, en gestion du tourisme euh, du nom de Mireille Lavoie-Beaupré. Et elle avait proposé comme arrêt touristique de prendre toutes les histoires super intéressantes des personnes euh, de la communauté et puis d'en faire un arrêt touristique. Donc c'est une façon de ressortir des histoires des pionniers, euh, mais aussi de faire en sorte qu'on apprenne plus sur la communauté euh, et comme vous avez peut-être euh, retenu de, des autres saisons, on aime beaucoup les cimetières. Quand tu connais les histoires des gens ça ressort mmh. fortement et donc on pensait partager avec vous quelques-unes des biographies, quelques anecdotes des biographies de personnes qui ont été ressorties de ce, ce projet-là. Donc, à vous la parole.
1: Je vais commencer euh, à vous parler de, de, de la famille la plante, euh, Wilfred et Regina. En fait, c'est vraiment une belle histoire de pionnier assez typique de, 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 du début euh, du 20e siècle. Alors, on commence avec Regina, née Bugeaud, euh, en 1884 au Québec. Euh, bon... Euh, une histoire assez classique, c'était l'aînée d'une famille de sept. Elle a vraiment aidé ses parents à élever les frères et sœurs. Une fois un peu libérée de ses obligations-là, elle s'est rendue à Montréal. Elle a travaillé comme bonne chez un sénateur. Elle ne savait pas lire, en fait. Et c'est la fille du sénateur qui, elle, avait sept ou huit ans qui s'en est aperçue et qui lui a appris à lire. Euh, anecdote intéressante aussi, apparemment que Regina Bijoux était fiancée. Elle a été fiancée à un homme pendant sept ans, mais elle ne se décidait pas à le marier. Et finalement, lui est parti tenter sa chance dans l'ouest et quelques temps plus tard, elle s'est dit « bon, je vais, je vais aller le rejoindre, je vais aller le rejoindre ». Et une fois arrivée à Edmonton, elle rencontre Wilf Wilfred Laplante, donc pas son premier, pas, son, promis, pas son, son fiancé, elle rencontre quelqu'un d'autre, Wilfred Laplante, et c'est elle qu'elle va finir par épouser. Euh, ils vont travailler, ils vont être, ils vont être à, à Edmonton pendant un petit bout de temps. Lui, c'était un homme assez spécial, de ce qu'on qu a trouvé sur lui. Euh, il entraînait les boxeurs, il travaillait à l'hôpital. On dit qu'il était clairvoyant, qu'il pouvait hypnotiser les gens. C'était quelqu'un hmm. comme ça. Euh, il s'est acheté un homestead à Saint-Édouard, mais... Euh, il n'avait pas vraiment assez d'argent pour le faire fonctionner, donc il continue de travailler à Edmonton pour, pour ramasser l'argent pour pouvoir bâtir sa maison. Et là, la guerre, la Première Guerre mondiale arrive, et là, ils sont placés devant un, un, un choix. Euh, soit il part au front ou soit il développe son homestead. Alors, ils ont fait le choix de venir vraiment s'installer à Saint-Édouard, puis euh, vraiment euh, miser là-dessus pour pas aller à la guerre, finalement. Euh, mm. Et là, la vie a été vraiment dure dans ces années-là parce qu'ils vivaient dans un chac, ils avaient très peu d'argent, ils ont acheté quelques chevaux, euh, mais Wilfred devait continuer à aller au chantier pendant l'hiver pour ramasser des sous. Donc, Regina restait seule avec les enfants à tout faire sur la terre. On peut imaginer, on a eu beaucoup mm -hmm. de récits comme ça où les femmes... Euh, ça devait être tellement difficile. Elle, surtout, qui avait vécu à Montréal, euh, avec l'eau courante et l'électricité, ça devait quand même être intense de devoir tout faire tout, tout pour les enfants et tout. Et ils seront à Saint-Édouard jusqu'en 1939. Euh, et à ce moment-là, ils vont déménager à Bonnyville, près du lac Muriel, sur une autre terre, en fait, pour faire l'élevage de visons. Donc, ils vont, on a entendu aussi quelques histoires de l'élevage ah oui, de, de visons. De, de Vison. ouais, ouais. Euh, donc, c'est du mink ranching. Ouais. Et euh, ils vont faire ça pendant quelques temps. Mais finalement, ils vont déménager au village de Bonneville en 1946. Euh, et puis euh, là, euh, à partir de ce moment-là... Non, en fait, en 1939, ils, là, ils vraiment vont s'installer en, en ville, avec des gros, gros guillemets. Et en fait, Wilfred va être dans la police de 1946 à 1954. Pour lui, on dit que c'était très important. En fait, pour toute la famille, l'éducation, parler français, c'était très important. Et du temps où il était à Saint-Édouard, avec ses, ses, ses sept enfants, Wilfred a fait beaucoup de pression pour qu'il y ait une école. Apparemment qu'il a écrit pendant six mois, à toutes les semaines, une lettre au ministre de l'Éducation de l'époque, et, euh, et il n'y avait pas de réponse. Alors, il s'est rendu à Edmonton, il est allé cogner à la porte du, du ministre. Le ministre s'est dit « Ah, c'est vous qui me dérangez à chaque semaine. Si vous me donnez une école, je vais arrêter de vous déranger. » Et là, le ministre a dit, c'est que je ne veux pas vous donner une école, mais on n'a pas d'argent pour bâtir. Euh, bâtir. C'est vraiment une question de bâtir okay. euh, l'endroit. Wilfred revient à, à Saint-Édouard. Un de ses amis lui dit « moi, j'ai un chac, on pourrait faire l'école dans mon chac ». Donc là, il y a eu une école, mais ça fonctionnait juste d'avril à novembre parce que c'était trop froid en hiver. Euh, mais c'était une école de la première à la dixième année. Là. Euh, mais ils ont eu une institutrice et pour se rendre compte, finalement, qu'elle ne leur enseignait pas en français. Donc, lui, il est allé la menacer de la faire, euh, la faire mettre à la hmm. porte si elle enseignait pas en français. Puis, elle en, fait, en fait, elle empêchait les enfants de parler euh, français, même dans la cour d'école. Wow. Donc, là, il a dit « Hey, t'as un job grâce à moi, fait que si tu veux garder ta job, apparemment, ça marchait. Euh, donc, elle a laissé les enfants parler français. Et, euh, en tout cas, je ne sais pas si elle pouvait faire l'instruction en français aussi. Donc, un petit portrait wow. un peu global, mais vraiment... Comme je dis, ils ont eu sept enfants. Wilfred est décédé en, en 1955, Regina en 1977. Ils sont ici tous les deux. Ils reposent en paix dans le cimetière de Saint-Louis, euh, cimetière Saint-Louis de Bonnyville. Donc, une belle petite histoire, les Laplantes, qui ont contribué à leur façon à développer, à, mmh. à, à garder le fait français et, et une éducation euh, pour les enfants de la région. Alors, voilà l'histoire des Laplantes.
0: Bon, ben moi, malheureusement, c'est des choses qui arrivent quand les gens, quand les gens décèdent. Moi, c'est un petit peu plus tragique, un peu plus triste. Ce que j'ai choisi, c'est de parler un peu de Philippe Barry. Philippe Barry, qui est né en 1933, qui est mort en 1959 à l'âge de 26 ans. Mais avant de, avant de parler de, de la façon tragique qu'il est décédé, on va parler un petit peu de sa vie. Donc, il est né à Bonnyville. Il a travaillé au garage de son père tout en suivant un entraînement au euh, Calgary Technical School en mécanique. Donc, son père avait une entreprise de, de mécanique. Entre-temps aussi, il devient membre du Bonneville Municipal Flying Association. Il était intéressé à, à devenir pilote, ce qui est arrivé. Euh, éventuellement, il a obtenu son permis de pilote. Et avec l'aide de trois amis, il s'est acheté un avion de Marc Luscomb. Je ne connais pas tellement ça. Mm. L-U-S-C-O-M-B. Mais d'après ce que je vois, ça devait être un petit avion. Et euh, donc, son père était très heureux de ça parce que son père avait une compagnie grandissante. Et ça, ça lui permettait des déplacements beaucoup plus faciles. Il voulait que son fils devienne le représentant à travers, à travers toute l'Alberta de, de sa compagnie. Il, euh, il a obtenu l'avion, puis à un moment donné... Il est allé, euh, il est allé en, en, en petite promenade une journée, puis il y avait sa famille qui était là sur le bord, euh, pas loin euh, pas loin de l'eau. Donc, euh, il avait une passagère qui s'appelait Gladys quest Ce qui est arrivé, c'est qu'il a voulu faire le tour du lac, il a voulu faire un tournant, mais il était beaucoup trop bas. Puis pour une raison ou pour une autre, il a perdu le contrôle et euh, son avion a tout simplement fait une spirale s'est euh, écrasé dans l'eau. C'est à peu près 200, 200 pieds de la rive. Et il était dans une profondeur d'à peu près 15 pieds. Donc, euh, il, est, il est décédé comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de témoins, ils ont quand même essayé de le sauver. Euh, tous les gens qui avaient des bateaux autour sont allés mmh, vers l'avion. Wow. Ils ont essayé de, de le soutirer wow. de là. Après 35 minutes, ils sont parvenus à, le, à ôter les passagers. Ils étaient probablement déjà décédés. Mais ils ont quand même apporté, amené au chalet de Roméo Gaucher un Monsieur Roméo Gaucher qui avait un chalet pas loin. Et ils ont essayé quand même de les raviver. Puis, euh, ils sont tous les deux euh, décédés euh, de, cette, euh, de cet accident-là. Et qu'est-ce qui est absolument... Euh, qu'est-ce qui est un ajout à... Euh, aux, à à l'émotion. Oui, à l'émotion de, ouais. de parler de, de Philippe, c'est qu'on est ici mm -hmm. à quelques pieds, justement, de... De sa, de sa tombe, au fait. De ses restes. De ses restes, oui, mmh. ici. On, euh, on s'aperçoit aussi qu'on est, on est en bordure au fait du cimetière. On est tout près de, de l'entrée qu'on a empruntée pour venir. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Barry ici ouais. autour. Oui. Des liboirons aussi. Les euh, liboirons, c'est une famille qu'on retrouve en Saskatchewan aussi. Oui, c'est vrai. Donc, euh, il y a des liboirons là. Donc, voilà, c'est la petite, euh, grande et courte histoire à la fois de Philippe Barry.
2: Et il faut dire que euh, la recherche, juste pour euh, attribu bien attribuer la recherche, euh, j'ai mentionné euh, Mireille euh, et l'ACF CFO Regional, mais c'est la recherche qui a été effectuée par France Levasseur Ouimet dans le cadre mm -hmm. de ce projet-là, donc euh, c'était juste une reconnaissance de, à France oui. pour... Euh, de, de, de nous laisser emprunter son travail.
0: Oui, puis a, France, euh, qui, qui, elle ne se dira jamais historienne, mais on l'appelle notre historienne de service. Oui. Et, elle, et elle, elle est originaire de pas loin d'ici, de Bonneville. Oui, elle Fort vient de Kent. Fort Kent, qui est, de, mm. qui est pas loin
2: ici de Bonneville. Oui, qui vraiment s'identifie beaucoup. Tu sais, ça, ça fait partie de la grande région de, de Bonneville. Ouais.
1: Oui, bien moi, en fait... Euh, la personne dont je vais vous parler ne fait pas partie de ce projet-là euh, parce qu'en en fait, on ne sait pas si elle est enterrée ici. Mais on sait qu'elle est, elle est décédée probablement euh, en tant que résidente de Bonnyville. Mais j'aimerais vous parler de Clémentine Poitras parce que c'est une artiste assez peu connue, mais quand même dont on trouve les traces beaucoup euh, dans nos archives, dans la mm -hmm. survivance, entre oui. autres. Donc, une autodidacte. Euh, Clémentine Poitras, née en en tout cas, c'est a confirmé mais née en 1887 et probablement née, en, euh, morte en 1973, mais c'est très difficile. Donc là, moi, je me suis beaucoup amusée. Euh, Denis m'a aidé quand même à envoyer toutes sortes de références. Et là, j'ai joué un petit peu le rôle de l'historienne parce que je suis allée lire toutes sortes de petites entrées euh, dans la survivance et tout. Et il y avait un article sur elle aussi qui avait été écrit dans le, le Edmonton Journal. Un, be un, un bel article, vraiment un article très détaillé. Et c'est de là que me viennent la plupart des informations biographiques sur Clémentine Poitras. Alors... Comme artiste, elle était reconnue pour ses figurines de papier, surtout, mais euh, avec des ressources mixtes, dans le sens qu'elle prenait des, 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 euh, des, des, des matériaux qui étaient facilement accessibles à tous, euh, des morceaux de cuir, du bois, de la laine, du feutre, euh, des petits, du fil de fer, des choses comme ça. Elle faisait aussi beaucoup de décorations de table, des cartes, des bibelots. Euh, souvent, c'était pour représenter les scènes de la vie. Donc, il y avait il y un truc que j'ai lu, entre autres, une cuisine canadienne-française. Donc, imaginez, là, en miniature, elle refaisait la petite cuisine, la table, tout, toutes les choses, soit en papier, soit avec d'autres des, des, euh, matériaux. Ou des scènes religieuses, la nativité, euh, les rois mages qui arrivent près du bébé, etc. Euh, elle a quand même participé à un zoo euh, toute faite de papier pour l'exposition de Toronto en 1932. Donc, quand même, elle a eu, euh, elle a eu un certain rayonnement pendant une, une époque. Ce qui est intéressant avec, euh, avec les, les Poitras, euh, donc, elle est née dans le comté de Shefford au Québec, là, à Ellie, C'est un comté qui a, qui a existé, c'est dans le coin de Grumbay, la Montérégie. C'est un comté qui n'existe plus maintenant. La famille Poitras, de là, déménage en Californie. et Ils ont vécu quand même pendant plusieurs années à la Old Mission de San Diego. Mmh. Donc, San Diego, euh, ils vivaient sur la ferme de la mission, apparemment, et un jour, les, les prêtres ont quitté la mission la famille a déménagée dans le bâtiment principal de la mission. Et une des tâches de Clémentine, là, à l'époque, elle était quand même assez jeune, adolescente probablement, c'était de faire visiter la mission aux touristes. Et c'est là qu'elle a commencé, parce que les gens voulaient repartir avec un objet souvenir. Ça commençait le tourisme, hein, à cette époque-là. Uh -huh. Et les gens aimaient avoir un petit souvenir. Alors que c'est là qu'elle s'est mise à créer des objets, des chapeaux, des sacs de courses faits en raffia le raffia, comme des espèces de feuilles de palmier, en tout ça, les trucs en, en, en feuilles. Très populaire, elle vendait ça. Elle faisait des presses papier en bois d'olivier avec l'effigie de la Mission de San Diego, des petites sculptures, des cartes postales, etc. Après 1917, euh, le père poitres était alors décédé. C'était la guerre. La famille, c'est là qu'elle est venue s'installer en Alberta. Ils se disaient que ce serait la seule façon de vendre le bétail et de faire un peu d'argent. Donc, ils sont revenus au pays. Et là, ils s'installent à Edmonton au 98-40. 14, 102e rue. Mm -hmm. Et là, ah. moi, je m'amuse toujours, j'ai googlé et tout. Et c'est dans Rosdale, c'est à peu près où sont le Ortona, euh, okay. dans, dans ce coin-là. Mm. La rue continuait probablement à l'époque. Et là, maintenant, c'est comme une grande euh, rue passante qui descend, là. Mais ça devait être juste dans la côte. Euh, ah, oui, oui, et ce qui oui, est intéressant oui. avec l'article du Edmonton Journal qui date du de, de, de début des années 30, c'est que la journaliste va dans la maison et elle, elle décrit, énorme, il y a énormément de descriptions dans cet article-là, et elle décrit la maison, la volière, il y a des oiseaux partout. Parce que là, ce qu'on comprend, en fait, c'est que la mère et les deux filles, Clémentine et sa sœur, vivent à Edmonton, dans cette maison-là. Et le, le frère, euh, on a un des frères qu'on comprend qui s'est installé dans le coin de Moose Lake. Dans euh, la survivance, on parle justement beaucoup de Anne Shaw. Euh, Clémentine oh, okay. s'en va à Ensha, Clémentine est allée à Moose Lake. Da, 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 da. Donc, justement, on était. Même si. C'était dans les années là, où on allait nommer la, la, la place. Donc, je continue. Euh, ce qui est intéressant euh, avec Clémentine. Et on comprend pas trop quand c'est arrivé dans son parcours, mais elle a passé quand même neuf mois à Chicago. Et à l'époque où elle était à Chicago, elle travaillait dans une compagnie de papier crêpe. Tu sais, ce petit oh, papier-là, oui, oui. vraiment fin et tout. Et c'est là qu'elle a commencé à s'intéresser aux figurines de papier. Et elle a créé sa propre pulpe de papier qu'elle pouvait modeler et faire sécher et tout. Euh, C'était son secret. Elle disait, non, non, ce n'est pas du papier mâché. C'est mm -hmm. autre chose. Euh... Et là, quand la journaliste lui demande, oui, mais c'est quoi? C'est autre chose. Donc, euh, elle avait sa, première, sa propre signature de son travail de papier, de papier manché, en tout cas de, de papier, de pulpe de papier. Euh, C'est pas très clair. Après Chicago, on dit qu'elle est retournée à Montréal auprès de sa mère malade. Donc là, il y a un petit peu un flou au niveau des dates. Là. Je vous avoue que je n'ai pas réussi à, 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 à comprendre comment ça fonctionnait dans la chronologie. Mais en tout cas, apparemment que là-bas aussi, elle a fait des ateliers dans des écoles aussi. Là. Bref. C'est une autorité qui a quand même fait quelques petites formations, mais elle avait développé vraiment un, un peu un marché ou une façon de distribuer ce qu'elle faisait avec une firme de bijoutiers apparemment euh, pour créer des décorations, des cartes de table, des pièces ornementales et tout ça. Et quand elle est revenue en Alberta, bien, elle a essayé autant que possible de poursuivre ça. Et je pense jamais, à, elle n'a jamais été reconnue à sa valeur, elle le faisait de façon plutôt communautaire, bénévole et tout, mais elle n'a jamais arrêté de produire et de produire et de faire des choses tout au long des années 20-30, on le retrouve dans la, la survivance, elle présente ses œuvres dans des foires, elle présente ses, dans, ses, dans des événements, c'est elle qui a fait les centres de table, c'est elle qui a fait la décoration. Et on mentionne toujours, Mademoiselle Clémentine Poitras a, signe, a, a, a fait les, 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 les belles décorations, on la félicite toujours, toujours. Et vraiment, elle, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de mentions de Clémentine Poitras euh, du, de son temps euh, à Edmonton, euh, surtout, parce qu'aussi, elle faisait partie du Cercle des bonnes amies. Mmh, ouais. Alors, imaginez un espèce de club social, un FJA des jeunes filles célibataires de l'époque, parce que c'est ce que je comprends, que oui. c'était un cercle des bonnes amies, c'était les jeunes femmes non mariées qui se rencontraient, prenaient le thé, on célébrait une telle, parce qu'une telle venait d'annoncer qu'elle allait la se marier, alors on lui offrait un beau cadeau, un, un bibelot, une, une plume euh, gravée. Euh. Tu sais, c'était très cérémonial, tout ça. Et d'ailleurs, dans toutes les mentions, qu'on a de Clémentine Poitras, c'est toujours Mademoiselle Clémentine Poitras, donc on comprend qu'elle ne s'est jamais mariée. Et même jusqu'à la dernière mention qu'on trouve de, de Clémentine Poitras euh, dans La survivance, en, le 11 janvier 1967, pour annoncer la mort de son frère. Donc on dit... On souhaite nos, nos plus sincères condoléances à Clémentine Poitras parce que son frère est décédé. Lui, il avait 88 ans, donc elle était probablement dans ses 80 aussi. Et, et voilà, on, on, on apprend aussi par la survivance qu'elle était, elle faisait partie du comité de la radio. Donc justement, oh CHFA wow. et tout, elle était dans la chorale, elle était de tous les anniversaires d'organismes, le banquet de si le carnaval des nations, yeah. ça. Elle était toujours là. Et ce qui est intéressant avec la survivance, c'est qu'en fait, très souvent, on faisait la liste de tous les gens présents. Oui. Euh, donc, souvent, son nom sort parce qu'elle était simplement tout le temps à toutes ses activités euh, communautaires-là, elle était là. Donc, je trouve ça beau, c'est intéressant, tu sais, de, de, de voir ça quand, quand on cherche quelqu'un. Oui. Euh, le Cercle des bonnes amies aussi, là, on voit que c'était vraiment... Et la survivance jusqu'à un certain point, c'est l'ancêtre de nos réseaux sociaux. Oui. C'est des nouvelles, c'est pas des nouvelles. On apprend que Tell euh, revient d'un long voyage euh, aux États-Unis pour voir sa famille ou oui. et, et entre autres justement Clémentine avait sa sœur à un moment donné a quitté Edmonton et et retourner à San Diego, probablement pour se marier ou quelque chose comme ça. Donc, il y a de nombreux voyages à San Diego euh, de la part de, de Clémentine. C'est ça, elle participe au 25e de la CFA, euh, au premier poste de radio en 1950, euh, à, à la célébration du premier poste de radio. Et, les congrès de la CFA, etc., étaient, étaient toujours là. Donc, c'est vraiment euh, intéressant de... de on parle souvent d'archives, nous, avec ouais. notre Ronald national qui, qui, qui garde beaucoup de choses, mais Denis aussi qui nous, qui nous presse à tous et à toutes de garder nos choses, de les déposer aux archives euh, provinciales et tout. Euh, C'est vraiment fascinant en tant que faire une petite enquête comme ça sur quelqu'un puis aller aux sources puis là, voir un peu les traces qu'on peut laisser dans une vie en participant oui. des choses, en Les créant des œuvres. Les journaux de cette
0: époque-là faisait ça. Oui.
2: C'est bien
1: ça. Exactement.
2: Oui. J'ai pas été aussi, évidemment pas aussi loin que toi. Mais qu une des choses que j'ai remarqué, juste parce que c'est le premier arrêt hein, pour moi, Annie, anyway, lorsqu'on fait la recherche sur quelqu'un, c'est de trouver leur époque, trouver le journal, puis juste voir si on parle des autres. Ça c'est C'est pas une démarche hautement académique. Oui. Mais il y a deux choses que je remarque. Un plus général et c'est que c'est très plaisant. Tu lis un, ouais. un extrait, puis tu dis « Ah ouais, jouer une partie de cartes, wow! Ouais. » Mais quand tu en as 15-16, tu peux mm. faire la biographie de quelqu'un oui. assez bien, comme tu viens de faire. Oui. Juste en, en, en mettant justement de fil en aiguille là, une rencontre, tu as été là, tu n'étais pas là parce que tu étais ailleurs. Ouais. Tu as assisté au, à l'enterrement de tes parents, tout ça. Tu peux vraiment mettre ensemble une chronologie. Une ouais. chose que j'ai remarqué avec elle aussi, c'est... Euh, J'ignore l'âge qu'elle avait, mais on, on faisait toujours un commentaire sur le fait que c'était tellement beau. Comme elle, on oui. reconnaissait son talent, on reconnaissait... Oui. J'ai juste remarqué ça dans les quelques extraits que j'ai Ça
1: semblait être vraiment, vraiment fascinant. Euh, dans les foires, les gens s'arrêtaient pour aller voir parce que c'est reproduisait des scènes, mais il paraît que c'était très précis. C'était vraiment bien fait. Euh, c'est super intéressant de voir mm -hmm. ça. Et là, je n'ai pas tellement mentionné que, justement son lien avec Bonnyville, mais c'est qu'en fait, elle visitait souvent son frère. Elle semblait passer tous ses, ses étés euh, au, au lac Laurier. Euh, Moose Lake, évidemment. Et, et, et je pense que quand sa mère décède, ça, on le voit, dans la, on l'apprend, dans la survivance, ouais. en 1933. C'est dans ces années-là, là, dans les années 30, que là, vraiment, elle s'installe à Bonnyville et, 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 euh, et continue à faire ce qu'elle fait et à être impliquée et à voyager souvent à Edmonton pour être un peu partout. On n'a malheureusement pas trouvé là, à, quel, à, à quelle époque, à quel, à quel temps elle est décédée ici, si elle est enterrée. Et là, on essaie de trouver sa tombe, mais euh, on pourrait Parce passer on... des heures et des heures.
2: Ce qu'on fera, Josée, <rire> c'est que euh, lorsque je regarde, je vois le lac. Moi, je me dis, ouais. vu qu'on a fini avec les biographies, que peut-être on pourrait se trouver un petit coin. Oui! Mais on fera le tour. Donc, on va revenir et vous laisser savoir si on si trouve on finalement trouver. la pierre.
1: Bien, on ne pouvait pas attendre. Euh, en fait, on, on, on l'a trouvé. On a trouvé Clémentine. Ouais. On a trouvé sa pierre tombale. Euh, à côté de son frère Achille euh, Poitras et probablement la femme d'Achille, Marie Poitras. Donc, euh, une petite pierre au sol, Clémentine, effectivement née en 1887, décédée en 1973. Et moi, je suis née en 1973. Oui, donc je et Denis aussi. Donc là, on dirait que je me sens une affinité avec Clémentine. Ah. Euh, c'est fou, c'est vraiment émouvant. On parle de quelqu'un, oui. on se fait une idée, une idée de sa vie, puis là on yes. voit sa pierre tombale, puis on est complètement ému. C'est oui, vraiment spécial, hein. Mais on est ouais. en
2: contact. C'est le, 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 le oui. plus en contact que tu peux être avec Clémentine, c'est d'être euh à quelques pieds de ses restes.
1: Exactement. Et,
0: et avec euh, Philippe Barry tantôt, c'était la ouais. même chose parce que c'était pas prévu, puis on a fait, ouais. on a repris un segment, puis on a décidé de se déplacer pour essayer de voir si on ne pouvait pas trouver, ouais. et on l'a trouvé, ouais. donc ça vaut ça vaut la peine ces recherches-là.
1: Bien, encore une fois, faire un petit visite au cimetière, faire un peu de recherche, s'intéresser à l'histoire des gens avant nous, c'est une belle expérience.
3: Cet épisode vous est présenté par Taproot Edmonton. Taproot publie des histoires suscitant la curiosité, des bulletins d'information sur des sujets d'actualité et des podcasts axés sur le contexte local dans le but d'informer les Edmontoniens sur leur communauté. Taproot publie des bilans hebdomadaires sur une variété de sujets incluant les affaires, l'alimentation, la technologie, les arts, les nouvelles régionales et bien d'autres. Les curateurs de Taproot rassemblent les titres et les événements pour les livrer directement dans notre boîte de réception. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuitement, mais si vous en voulez plus, il faut devenir membre de Taproot pour seulement 10 par mois ou 100 par année. Renseignez-vous sur taprootandmulton.cl
2: Donc, après avoir euh, trouvé Clementine, euh, on s'est rendu effectivement au lac. J'ai jamais vu Moose Lake avant. Je sais qu'il y a des gens mmh. qui profitent de Moose Lake. Super, comme super beau oui. et bien assisté. Il y a des gens un peu partout, donc euh, c'est super beau lac et c'est à côté à la ville. Donc oui. je trouve ça le fun. Et un bel endroit pour terminer notre tour de Bonnyville. Oui. Euh, Peut-être avec un petit peu plus de contemporains puis euh, des, des gens, des francophones actifs dans des le Des francophones coin.
1: actifs, des gens qui, qui, qui contribuent à la, à la ville. Puis... C'est vrai, hein? on ne pense pas souvent nécessairement qu'on pense aux francophones. Oui, il y a des gens quand même qui sont dans l'agriculture, qui dans, dans la culture et dans toutes sortes de métiers, mais euh, on ne pense pas nécessairement qu'on a des cowboys, mmh. qu'on a des ranchers francophones. Il y a une très bonne série documentaire qui s'appelle Cowboy urbain, créée par une compagnie francophone, une boîte de production francophone bien de chez nous, Production Loft, avec Marie-France Guéret et, et Steve Jodoin. Et dans cette série-là, il y a un épisode dans la saison 1 où, justement, on va chez les Telliers, les Telliers de Bonnyville. Alors, la ferme Tellier ou le ranch, parce qu'en fait, c'est le ranch Bar-LD euh, de Bonnyville, euh, une ferme qui se passe euh, de génération en génération depuis 1928. Alors, on est presque à la quatrième génération là, à, être, à, à, à diriger cette ferme. Euh, maintenant, c'est euh, Luc Tellier qui, qui est le propriétaire. Une grande ferme. On parle de 11 000 acres. Mais ce qui est intéressant, si on va sur l'histoire de cette terre, euh, de ce homestead, finalement, là, qui existe depuis le début des années 1900, ça a été des marcelets qui les ont eus en premier, qui l'ont vendu à des côtés, qui l'ont vendu à des cahuètes euh, à des Valère rois et c'est les Valère rois qui ont vendu hôteliers. Euh, alors maintenant, une belle grosse ferme mixte, à la fois céréalière et bovine, donc 800 bœufs, comme j'ai dit tout à l'heure, donc voilà, une belle grande famille. Le premier tellier euh, vient de Joliette, en fait, euh, au Québec, et il est arrivé à Bonneville à l'âge de 22 ans, en 1928. Euh, il avait à, à ce moment-là obtenu, euh, obtenu 160 acres pour 10 dollars. Là, on parle de 11 000 acres. Il y a aussi l'épinatière qui est euh, gérée par Gabi et Louis Tellier, Louis, euh, le patriarche. Et à chaque année, ils accueillent la cabane à sucre annuelle, euh, organisée avec euh, la CFA euh, régionale de bonneville cold lake Donc, c'est vraiment une activité euh, vraiment prisée par les gens de la région. Souvent, on y fait même le lever du, du drapeau franco-albertain. Alors, une belle grande famille de cowboys, de ranchers, de gens de la place qui, qui contribuent à euh, Contribuer à notre communauté francophone et franco-albertaise.
2: Absolument.
0: Mm -hmm. Puis moi, j'ajoute une note peut-être un peu plus personnelle. On a le privilège de faire ça aussi parce qu'on connaît beaucoup des gens qui ont contribué à l'histoire. Tout voile, oui. <rire> <Puis, rire> oui peut-être peut que c'est ça, je suis juste dans cette génération-là. J'étais très jeune à l'époque, par exemple, quand j'ai connu ces gens-là. Mais euh, il y a Mathias Tellier et je crois qu'il vient de cette région ici aussi, originalement. Je devine que c'est le frère à Louis. Ah, OK. okay que je ne... Purement une devinette. Que je, que je ne connais pas. Mathias Tellier qui a été extrêmement actif dans la communauté d'Edmonton. C'est là que moi, je l'ai connu Et euh, sa femme, euh, Yvette aussi, qui a été présidente d'associations comme la Fédération des aînés, etc. Mais pour venir à, à Mathias Tellier qui est décédé il y a, il y a quelques années, euh, c'est un, un homme euh, de, de caractère. Euh, en plus de ça, bien c'est un, un, un monsieur qui a eu un accident de, de ferme il y a bien longtemps, il était, il était très jeune, il était, je crois, dans la vingtaine et il a perdu un bras. Donc, ça ne l'a pas empêché d'avancer dans la société. Il a été à la une de, de tellement d'activités, de, tellement de, d'associations. Il a été le trésorier d'une caisse populaire qui s'appelait Centralta.
2: Premier président de la caisse franc en 72. Ah bon? Oui. OK, ça, je ne savais pas. C'est encore, encore mieux.
0: Moi, j'ai rencontré Mathias au, au moment où euh, la chorale Saint-Jean, une chorale très, très connue à Edmonton, qui a fait de la tournée un peu partout, au moment où on produisait leur premier, leur premier disque. Et ça, c'est en 1999. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Mathias, c'est que lui, en tant qu'élève qu ou euh, étudiant à, au Collège Saint-Jean, avait fait partie de la chorale en 1949. Donc, il était... 50 ans plus tard, il faisait encore partie de la chorale. Il y a eu un break, comme il l'avoue lui-même, mais en, en principe, il a fait partie de cette chorale-là pendant 50 ans. Et peut-être pour revenir un peu en arrière, on a dit qu'il avait eu un accident de ferme, il avait perdu euh, un bras. Eh bien, avant ça, il était un joueur de hockey euh, quand même assez prometteur, à l'époque où chaque paroisse ou petite localité avait son équipe. Qui, qui avait des contrats avec les joueurs. Même s'ils ne les payaient pas, ils avaient des contrats. Ils devaient jouer pour cette euh, localité-là. Donc, voilà, c'est un petit euh, clin d'œil à, à notre ami euh, Mathias.
2: Il y a beaucoup de ces communautés comme Saint-Paul qu'on vient de voir et Bonneville où le hockey est encore aujourd'hui très actif. Mm -hmm. C'est comme une centrale mm -hmm. de la communauté. Oui. Mm -hmm. ah, donc, c'est ça, c'était inévitable. Hein. Il, y
0: avait, il y avait
2: effectivement des... Je ne peux pas m'empêcher, on parle de hockey, des fois. Ouais. Ça ne nous arrive
1: pas Allez-vous vraiment parler de hockey encore? Bon.
2: Euh, <rire> Est-ce qu'on pourrait ajouter juste une petite chose pour le
1: hockey? vas-y, oui, oui, vas-y. Vas ah,
0: okay, en, 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 ouais, en guise de clôture. De clôture. Justin Fontaine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui. moi je dois vous avouer que j'ai entendu le nom. C'est un joueur de hockey qui a joué dans la Ligue nationale pendant plusieurs années avec le Wild du Minnesota, euh, surtout, dans le fond ça s'est limité à ça, sa carrière dans la Ligue nationale. Il a joué aussi dans la Ligue continentale en Russie, il a joué en Allemagne et aussi il a joué pour les Pontiac de Bonneville à ses débuts. Est... Il est né ici. Donc voilà, c'est notre petit clin d'œil à, à Justin Fontaine qui joue encore au hockey professionnel, même si ce n'est pas dans la Ligue nationale. Et un petit ajout à l'ajout, c'est qu'on se demande les Pontiacs. Moi, je me, me suis demandé pourquoi ils avaient choisi les Pontiacs de Bonneville. Eh bien, euh, Denis, tu m'as appris qu'il y avait une, euh, il y a une ville jumelle. Oui, une
2: ville sœur. Il, il une ville sœur. Une ville sœur, qui s'appelle? Bonneville. Bonneville. En bon. France. En France.
0: Et, et qu'est-ce que j'ai... Je suis tombé dessus par pur hasard, et ça, prenait pas ça pour du cash, mais moi, j'ai une théorie maintenant sur... Peut-être que, peut que c'est déjà su, mais moi, je le savais pas. Qu'ils que ont peut-être pris leur nom du Pontiac Bonneville, qui était une auto mm. qui était... Très populaire dans les, euh, dans les années 50, 60. Et donc, je soupçonne que le nom est venu de ça. À un moment donné, Bonneville, les le Pontiacs Pontiac de Bonneville.
2: Tu, là que tu me dis, en fait, je vais ajouter même à euh, la spéculation parce qu'il y a une concession d'automobile à Bonneville. Euh, le propriétaire, c'est Denis Duchamp. Ah oui? Et ça me fait... Je me pose la question si ça n'a pas été euh, une commandite. C'est une on dit, à un moment donné, que les Pontiacs, les pontiacs pour, parce que par c'est un pontiac. GM. Ouais. c'est un, un concessionnaire GM, donc ça se peut fort bien. Tu souvent on vous demande <rire> si
0: vous avez des informations, si et vous pouvez nous confirmer, quoi ouais. que ce soit. Bien là, je pense que c'est le moment opportun, c'est le moment bien choisi de nous informer là-dessus.
2: Sur ce, et je ne veux pas quitter le soleil, euh, le bord du lac, en regardant les canards et en vous parlant, mais... C'est l'heure du lunch, donc on voilà. va boucler notre visite à Bonnyville avec sur ça. Et puis, on se rejoint plus tard.
1: Voilà. Bye tout le monde.
2: Vous venez d'explorer Bonnyville avec nous. Ne manquez pas notre prochain épisode où on vous amène à Cold Lake, un lieu magnifique qui a inspiré des artistes exceptionnels dont René Richard et Alex Janvier. À très bientôt dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, Rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire Abbey sur Twitter, Facebook ou Instagram
3: pour nous suivre.